0: Tuomisen tässä moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä-podcastia. Tällä viikolla minulla oli ilo ja kunnia haastatella Ben Fuurmania, joka on psykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeisen terapian ja psykologian opettaja ja kirjailija ja lienee useimmille entuudestaan tuttu nimi. Mun mielestä meidän täytyy uskaltaa pohtia, että miten ihmisten hyvinvointia voi edistää ilman medikalisointia, ja muun muassa näistä psykiatriaan liittyvistä aiheista mä Beniltä kysyin tämän meidän keskustelun aikana. Me puhutaan myös hänen uusimmasta kirjastaan Ben Furman ja lasten haasteet taidoiksi. Ben tekee musta ihan valtavan tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen ja sen takia kutsuin hänet live-vieraakseni. Mutta nyt pidemmittä puheita, mä päästän sut kuuntelemaan tätä äänitallennetta tästä meidän keskustelusta. Huomisempia täällä. Moikka. Tänään tekemässä live-lähetystä Ven Furmanin kanssa. Ven on psykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeisen terapian opettaja ja, ja tota, kirjailija ja muuta kaikkea hienoja asioita. Lämpimästi tervetuloa Ven tänne Asto parempi sivuun.
1: Kiitos, kun kutsuit. Ja meidän tekniikka pelaa. Sinä näet mutta ihmiset näkee meidät molemmat varmaan.
0: Kyllä, mä olettaisin, että toimit ihan ok. Mä voin tarkistaa vielä täältä, että varmasti näkyy hyvin. Ja, ja tota, mulla on täällä sitten kommentit auki, että mä pystyn seuraamaan myös kommentteja. Eli meidän katselijat, kuuntelijat voi sitten kertoa, mitä ajatuksia tästä herää. Ja tota, mä haluaisin oikeastaan aloittaa Ben sillä, että mä sanon tästä sun kirjasta, minkä luin Ben Furman ja lasten haasteet taidoiksi. Kun taidot on mulle siis itsellenikin tosi läheinen aihe, kun niistä aika paljon. Niinkö, on, joo, joo, joo. Joo, et, et esimerkiksi viime, viime vuonna oli täysin seminaarissa yhtenä puhujana ja seminaarin teemana oli toivo. Ja puhuin taitonäkökulmasta ja siitä, miten taitonäkökulma tuo toivoa toipumiseen, koska se on mulle itsellenikin ollut niin... Kuin niin merkittävä asia. Ja sen takia haluaisin sanoa, että mä koen, että jos useimmat meistä jotenkin lapsesta asti kohtais tämän, tämän taitolähtöisyyden niin mä koen, että aika monen elämä voisi mennä aika paljon helpommalla tavalla jotenkin, että jos ne kääntyisi jo varhain ne sellaiset haasteet nimenomaan taidoiksi ja sellaiseksi harjoiteltaviksi, opittaviksi asioiksi. Joten siitä haluaisin aloittaa sun kanssa, että kerrotko, mistä tämä taitolähtöisyys, minkä takia se on sulle tärkeää?
1: Joo, mielellään mä avaan sitä ideaa. Koska tota, mistä sitä nyt lähtisi, mutta kuinka kaukaa lähdetään, mä psykiatriksi erikoistunut lääkäri ja silloin aikoinaan kun mä opiskelin psykiatriaa, niin se oli kovasti muotia, semmoinen psykoanalyyttinen ajattelutapa. Ja siinä ajattelutavassa usein niin kun lähetettiin, lähettiin lapsuuteen ja menneisyyteen ja, ja, ja mietittiin ihmisten diagnooseja ja syntyjä syviä. Ja sitten samoihin aikoihin, kun mä opiskelin, niin mä sitten tutustuin ja huomasin, että onhan täällä niin muunkinlaista. Tietenkin nykyään hirveästi määrätään lääkkeitä ja diagnoosit on taas kovasti muotia ja mm, varsinkin lääkkeitä määrätään lapsille ja neljävuotiaat jos saa lääkkeitä tänä päivänä, että se on mennyt niin kuin melkein joho, voisiko sanoa överiksi ja psyki- näiden ää, neuroleptien määrääminen nuorille ja lapsille on, on kauan tavallista, mutta mut psykiatria ei ole niinku, mitään yhtä psykiatriaa. Siellä on niinku, erilaisia trendejä ja aina riippuu, kuka edustaa mitäkin trendiä. Niin minä sitten tutustuin tähän perheterapiaan ja terapiaan ja ratkaisukeskeiseen terapiaan. Se on niinku, erilaista ja se oli niinku, Ehkä tavallaan voisi sanoa jopa radikaalisti erilaista, niin erilaista, että me riitaannuttiin aika usein kollegojen kanssa, että ei pystytty niin puhumaan keskenään. Oli niin kerta kaikki erilaiset ajatukset psykologiasta ja mielenterveydestä ja, ja vieläkin se on niin keinotekoisesti ylläpidetty, se me oltaisiin niin kumukamassa kaikki psykiatrit ja psykoterapeutit suunnilleen samaa mieltä, ei pidä paikkaansa, täällä on, täällä on niin eri puolueita, voisko sanoa. No minä sitten kiinnostuin tästä ratkaisukeskeisyydestä, ja se, jos sen ihan kuoressa sanoa, niin se tarkoittaa sitä, että enemmän keskustellaan ihmisten kanssa tavoitteista kuin ongelmista, että aina niin ihmiset kyllä kertoo tietenkin kaikenlaisia ongelmia ja, ja, ja oireita ja vaikeuksia ja muuta, ja totta kai kuunnellaan mutta, mutta huomio on enemmän tavoitteissa, eli mitä sä toivot, mitä sä haluaisit, miten se pitäisi olla tulevaisuuden, mitä, tota, mikä olisi sulle merkki siitä, että sä pääset eteenpäin, mikä olisi pieni merkki, että sä pääset eteenpäin, mikä olisi iso merkki, että sä oot päässyt eteenpäin, miten sä oot jo päässyt ehkä vähän eteenpäin, kuka on auttanut sua? Jos tuosta nyt saisi äkkiä käsitykseen, Se on vähän erilainen tapa keskustella ihmisten kanssa, koska se on enemmän tulevaisuusorientoitunutta eikä menneisyysorientoitunutta. Mä tykkäsin siitä tavasta, ehkä se sopii mun persoonallisuuteen, en tiedä, ehkä se sopii niille ihmisille, ketä mä, mä tutustuin ja kenen kanssa me tehtiin yhteistyötä. Tavallaan niin like, likes, like. Englanniksi sanotaan, että ihmiset, jotka tykkää samanlaista asioista, niin ne niinku hakeutuvat toistensa seuraan. Niin mä tykkäsin siitä ja uskoin, että on niinku optimistinen ja positiivinen kiva tapa lähestyä ongelmia. Sitten kun lasten kanssa tehtiin töitä ja mä olin vähän niinku työnohjaaja siellä, siellä yhdessä päiväkodissa, missä oli erityisryhmä. Niin tota, sitten me mietittiin siinä henkilökunnan kanssa, mikä olisi kiva tapa niin kuin ratkaisukeskeinen tapana lähestyä näitä lasten erilaisia käytöshäiriöitä ja ahdistusongelmia ja mitä kaikkia niitä on, pissaa, kakkaongelmia ja kaikenlaisia niin syömisongelmia, nukkumisongelmia. Niin sitten me tavallaan niin kuin päätettiin, että yhteistyö sekä lasten että Lasten vanhempien kanssa, sekä, että, sekä niiden vanhempien kanssa että niiden lasten kanssa onnistuu paremmin, kun ei puhuta oikeasta ongelmista. Ei tarvi puhua ongelmia, voi puhua niistä aidoista, mitä ne lapset tarvitsevat oppia että ne tietenkin, että ne pääsis niistä ongelmista, mitä niillä on. No joo, mutta se on niin kolikon toinen puoli. Että kun, kun me keskistetään siinä kolikon toiseen puoleen, niin mitä sun pitäisi oppia, että ai sun pitäisi oppia niin paljon vaatteet päälle, ai sun pitäisi oppia niin hillitsemään, että jos sä suutut, niin sä osaat kävellä pois siitä tilanteesta, ai sun pitäisi opetella niin sanomaa, jos sun on paha mieli, ai sun pitäisi opetella... No, tiedän, että sä menemään vessaan, kun sulla on hätä. <tosio> Aina niin mietitään, mitä sun pitäisi oppia, jotta tota, se ongelma niin loukee tai häviäisi tai poistuisi tai väistyy. ehkä pitäisi sanoa väistyys, koska sä opit sen asian. Ja kyllähän tämä tuttu ajatus kaikille, koska nykyään puhutaan paljon, että lasten pitäisi oppia sosiaalisia taitoja. No se on, ei tämä nyt mikään. Hirveä ihmeellinen ajatus. Kyllä aika moni ihminen ajattelee niin, että lasten kehitys ja kasvu on sitä, että ne opettelee taitoja ja jos joku homma ei suju, niin sitten voi, ihan hyvin voi ajatella, että nyt, nyt kyllä jostain taidosta palelee. <laughs> niin voi
0: Hmm. Si- siinä, on, siinä on tosi monta jo tärkeää niin sellaista asiaa, mihin on tekee, eli tarttua, että koitan pitää kaikki ne mielessä, mutta tavallaan siis ensinnäkin se että tosiaan, mitä sanoit tuossa, että ei ole niin yhtä sellaista niin psykiatriaa tai yhtä niin näkemystä jotenkin, Et se on yksi sellainen asia, mistä niin toivoisin, että ihmiset enemmän niin kuin käsittäisi jotenkin sen, että kun menet yhden psykiatrin luokse, niin hän voi sanoa vähän niin kuin yhdenlaisesta näkökulmasta ja toinen voi sanoa toisenlaisesta, joten jos niin kun me kuunnellaan vaikkapa sitä vaikka lasten kanssa toimivaa psykiateria, joka puhuu niistä ongelmista ja häiriöistä, niin se, se niin kun polku, mikä siitä ikään kuin muodostuu eteenpäin, niin se voi muodostua tosi erilaiseksi kuin sellainen, joka puhuu vaikka tästä taitolähtöisyydestä tai taitojen oppimisesta ja muuten. Mutta siellä ehkä taustalla, jos, jos niin kun, tai miten mä oon hahmottanut sitä asiaa, niin on se, että me ajatellaan ehkä usein sillä tavalla, että jotta me päästään eteenpäin niin meidän täytyy tietää kaikki ne syyt jotenkin, että miksi ollaan sellaisia kuin ollaan, ja jotenkin, että miten tähän on ikään kuin päädytty. Ja mä oon itsekin ollut aikanaan jumissa semmoisissa miksi-kysymyksissä, että miksi mulla on paha olla, ja en mä oikeastaan edes tiedä, miksi mulla on paha olla. Ja tota, sitten kun alkoikin hahmottamaan sen hyvin toisella tavalla tämän tavalla, että me voidaankin lähteä siitä huolimatta, eikä meillä tarvi olla niitä sellaisia kaikkia selityksiä. Ja ne kuitenkin ne meidän selityksetkin on usein, keksittyjä selityksiä, eikä niinku sellaisia faktoja.
1: No vähän, vähän samaa mieltä. Mä ajattelen, ajattelen nuoria, tämän päivän nuoria, niin en mä tiedä mikä prosentti, onko se nyt sit 70 prosenttia vai 90 prosenttia vai, vai kuinka prosenttia kärsii ahdistuksesta ja jännittämisestä ja voimakkaista tunneheilahteluista ja ehkä itse murhaa ehkä seksuaalisessa olenko minä sitä vai tätä ja se tavallaan kuuluu siihen nuoruuteen semmonen Ei kaikilla tietenkään on ihmisiä, on totta kai on ihmisiä, jotka aika tasa, tasapainovat menevät tätä elämää ärsyttävän tasapainoisesti, kun kaikki muut kuohuu. Mutta tota, erilaiset kuohunnat ja ahdistukset ja muut, niin ne, ne, sehän voisi ajatella niin, että ne niinku kuuluu elämään ja valitettavasti. Ja, että ehkä enemmän niin voisi kysyä, että mitä taitoja tarvittaisi, että pystyisi elämään sen kanssa, että elä, et elämä on niin hankalaa. Elämä on niin tavallaan hankalaa varsinkin tietyssä ikäkausissa ja on varmaan kanssa, kun pieni niin lapsia syntyy ja ruuhkavuodet. Niin on olemassa erilaisia kausia elämässä, jolloin elämä on niin tosi koettelevaa. Ja ei siinä tarvitse olla mitään syytä, että sulla on niin huono kiintymyssuhteessa, sun kiintymyssuhteessa on jotain vikaa, kun sä oot lapsena kiintynyt väärin sun mummiin tai jotain. No, mä mut mutta, mutta tota, mä tarkoitan vaan sitä, että, että kyllähän se on niin kuin yksi validi tapa ajatella tätä mielenterveyttä, että ihan vaan kysytään, että onko jotain taitoa, mitä sä voisi niin treenata tai kehittää. Et eihän sitä tarvitse kutsua miskään persoonallisuuden piirteeksi, vaan sanoin, no, että se on joku taito, mitä sun pitäisi treenata. Joku sanoo, joo, mä tiedän, että mä, mä ajattelen näistä asioista vähän turhan negatiivisesti. Niinkö, no mikä taito sun sitten pitäisi? Opetella. Mä saan niitä kohtauksia. Mä en ole yhtäkkiä. Olen ollut mua ihan varma, että mä kuolen seuraavassa sekunnissa. Mm, joo, no ei se niin harvinaista. Oletko sä mikä taito sun pitäisi sitten trenaa, että, että jos niitä kohtauksia niin sit tulee jatkossakin, niin miten se voisi niinku oppia jotenkin anskaamaan niitä? Se on niinku tapa ajatella ja sen takia mä oon puhunut. tämmöistä niinku mindset. Mindset mikä se on, asenne, ajatustapa, ajattelutapa ja sitten mä oon kutsunut tätä, tätä ajattelutapaa. Mä, tietenkin mulla on tämmöinen haave, että mä saisin katsoa. Mä li, lippujen kanssa taistelemme tätä medikalisa- medikalisaatiota vasta. Medikalisaatio siis tarkoittaa, että kaikille tulee diagnoosia, kaikille tulee lääkitys. Niin sitten jos halutaan sitä medikalisaatiota kyseenalaistaa, niin sehän on yleensä niin, että jos sä rupeat kyseenalaistamaan medikalisaatiota, niin sitten sä tai mä tai kuka tahansa, niin sitten aina sanotaan, onko jotain mukamassa vaihtoehtoja. Ei meillä ole rahaa kaikille niin pitkiä psykoterapioita maksaa. Ei se ei, ei, ei edes ole niin teoriassakaan mahdollista. Kaikki ihmiset saisivat psykoterapiaa, Ei ole vaihtoehtoja. No. On, vai, edelleen on erilaisia vaihtoehtoja ja yksi niistä vaihtoehdoista olisi tää ehkä tämä tämmöinen taitoajattelu, koska jos me puhutaan taidoista, niin heti me seuraavaksi voidaan sitten jo ruveta, että no, kuka voi auttaa mua oppimaan tämmöistä, onko se pakko olla, olla ammattiihmin edes, voisiko se olla potilastoveri, joku ihminen, jolla on vähän samanlaisia ollut haasteita. Voisiko se olla joku, joku entinen anorektikko? Voisiko se olla joku, joku jolla oli anoreksia, kun se oli teini-ikäinen? Mutta ei se enää, nyt se syö jo melkein, norma- melkein normaalisti. Voisiko se olla sun semmoinen tukihenkilö? Kysytäänkö siltä, mikä taito sun pitää oppia? Et sitten me saataisiin niinku tavallaan sitä rimaa laskettua sieltä asiantuntijoiden maailmasta. Että tavallaan niin melkein tekisi niin sanoa, että ei saisi ehkä liikaa luottaa asiantuntijoihin. Jos me ruvetaan luottamaan liikaa asiantuntijoihin, niin Siinä on se vaara, että sitten me uskotaan, mitä ne sanoo. Ja sit me, sit niinku, nythän oli hyvä esimerkki tämä, kun koko maailma saatiin uskomaan, että depressio johtuu jostain serotoniinin puutteesta. Niin, Tuommoinen uskomus, asiantuntijat levittivät sen sitten, tavallaan lääketehtaat varmaan siinä oli takana, mutta ne levittivät sen koko maailmaa. Niin, että meillä oli, niin kuin mä mä tiedä, miljoonia, <köhö> satoja miljoonia ihmisiä, jotka usko ja luuli että heidän depressionsa nyt johtuu jostain serotoniinin vaja, vajaukseen. Kukaan koskaan semmoista todistanut, mutta tota, jos me liikaa uskotaan asiantuntijoihin, niin ne, ne voi myös kusettaa meitä.
0: Mm. Tämä on yksi sellainen, mitä olen pyrkinyt vähän tekemään näkyväksi, että miten se on mahdollista, että meillä voi olla tällainen laaja käsitys, jos voi puhua tämmöisestä valtaviran käsityksestä, vaikka mielenterveysongelmista, että mikä kaikki ikään kuin ylläpitää tätä tällaista... systeemiä, vaikka se ei ole kovinkaan monelle avuksi. Jos ajattelen omaa menneisyyttäni, niin tärkeimpiä taitoja, jos pitäisi muutama nimetä, niin tärkeimpiä taitoja, mitä olen oppinut, on ollut oppia suhtautumaan omiin ajatuksiini sillä tavalla, että en ota kaikkea niin tosissaan, vaan ymmärrän, että se kuuluu ikään kuin tähän meidän ihmisellä, tähän meidän käyttöjärjestelmään. Ja toinen asia, oppia suhtautumaan tunteisiin. Tavallaan, että tunteet tulee, tunteet menee, on erilaisia niin kuin, tilanteita, missä tuntuu joltain. Mutta tavallaan, että ne ei ole niin kuin, merkki siitä, että musta on jotain vikaa, vaan siitä, että on ihminen ja tulee tunne, ja sitten se tunne menee. Ja, ja tavallaan, niin kuin, että se, ne, ne niin kuin sanoisin, että on ehkä kaksi tärkeintä asiaa ja taitoa, mitä olen itse oppinut.
1: No on aika hienoa, ja... no, no, mitä sanot. Ja sitten tässä taitoajattelussa, mitä mä niin kuin edustan, tai mitä mä yritän markkinoida, niin siinä just, että yritetään niinku miettiä, että mikä taito mm-hmm. se voisi olla. Nyt, nyt sä tavallaan niinku sanoit aika mun mielestä fiksusti, kun sä sanoit, että semmoinen taito, että sä yritet selittää sitä sanoilla, mutta sit mä en aina ehdottanut sille vielä antaisi niinku jonkun nimeen. Mm. Että, tässä tapauksessa vaikka nyt leikisti annetaan sille nimi, semmoinen taidolle annetaan semmoinen nimi kuin se menee ohi, se mm. menee ohi, S-M-O,
0: S-M-O,
1: S-m-o. no sitten S-m-o. yhtäkkiä silloin jo nimi, sitten, no miten, miten tämä sun S-M-O-taito, ootko hyvä s ssa no mä olen vähän treenannut tota s ja kyllä se onkin vaikeaa, mutta mä tapasin yhden ihmisen, se on tosi hyvä tossa s Yhtäkkiä, niin kun SMOsta tulee puheen puheenaihe, sitten no. tulee SMO-eksperttejä, jos vähän rahaa, kun ne konsultoi SMO-taitoja, SMO-valmentaja. Tääl- mun SMO-valmentaja sanoo mulle, että. Mitä niin jos, tulee... jos semmoisesta tulisi muotia, että ihmiset no. niin kiinnostuisivat niistä taidoista, joita heidän pitäisi ehkä kehittää, jotta heidän hyvinvointinsa kasvais, Ja sitten kun he juttelisi toisen ihmisen kanssa, niin. Niin, miten sul menee semmo sen sijaan, mitä lääkettä sä tuleeko Tulee sivuvaikutuksia. Mul tuli tämmöisiä sivuvaikutuksia, nyt mä oon pyydänyt lääkärit toista lääkettä mutta ei se suostu antama mulle ja kaikki vaan puhuu lääkkeistä ja lääkkeiden sivuvaikutuksista ja mikä lääke ei auta ja mikä lääke ehkä auttaisi. Siis menee niinku kapeutuu sen näkökulma siihen lääkemaailmaan ja se on aina, se on vähän sääli, että... Et siinä vaiheessa, kun ihminen saa lääkityksen, niin helposti hänen, niin kuin, voisiko sanoa, maailma kapeutui ja sitten hän alkaa niin miettiä niitä lääkkeitä ja sitten hän titrailee niitä ja keskustele muiden ihmisten kanssa niistä. Kun mun mielestä olisi kivempi, jos kiinnostuisi edes ja rupesi miettimään, mitä taitoja voi treenaa, että sä pärjäisit nyt tästä, näiden hankalien juttujen kanssa. Mm. Näin mä ajattelin.
0: Joo ja jotenkin just toi tavallaan, jos mietitään näitä lääkitysasioita tai se, että joku nimetään diagnoosiksi tai muuta, niin sitten se tavallaan vie sen Vois, voisiko sanoa että tietyllä tavalla, että se vie vallan vaikuttaa ulkopuolelle, tavallaan, että täytyy löytyä se sopiva lääke, täytyy löytyä se oikea lääke, ja nyt nämä niin kun asiantuntijat etsii sitä, että mikä se on se oikea lääke. Ja itse on tavallaan vähän niin vaan vastaanottajana siinä, että katsotaan milloin se löytyy, ja sit, jos sitä ei löydykään, niin sitten on aika sellainen avuton jotenkin olo siinä kaiken keskellä, että et, et sen takia niin myös tykkään tästä, ja mikä on niin kun, siis... Itse jo vuosia aikaisemmin, ennen kuin olin tavallaan niin kuin törmännyt tähän, niin kuin tällä tavalla tähän taitolähtöisyyteen, niin se, miten tavallaan se alkoi muuttua mulle omaksi, osaksi omaa elämääni, oli se, että mä opin taitoja. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hyvänen aika, että, että eihän, eihän mun tarvitkaan niin olla, olla enää niin kuin niissä hankalissa olotiloissa jatkuvasti ja tavallaan, että se ei ole enää semmoisella... Niin et ei tuntunut siltä, että on vähän niinku kuin tuuliajoilla sen suhteen, että oliko hyvä päivä vai huono päivä riippuen vaikka siitä, että mitä joku toinen ihminen sanoo mulle tai ei sanonut. Tai mitä muuta niin tavallaan tapahtuu, Et Oppi jotenkin siitä, että miten sitä omaa tunnetilaa voi niin muuttaa ja säädellä ja muuta tämmöistä näin. Et sitä kautta se alkoi niinku muuttamaan niinku myös mun elämää. Ja jos ajatellaan vuosia taaksepäin, 2009 on käynyt semmoisessa työkykytutkimuksessa. Silloin olin siis eläkkeellä ja olin vielä joitakin vuosia sen jälkeenkin. Mutta se siellä eräs psykiatri sanoi mulle, että nämä sun ongelmat on niin vakavia, että niihin ei edes terapia auta. No, turha, turha hakea terapiaa, että sitä ei sulle kuitenkaan myönnetä. Ja tota, mä muistan tavallaan se, että se tuntui silloin tosi pahalta, mutta sit siitä tuli onneksi myös vähän niin kuin sellainen, että no katsotaan, että katsotaan. Et niin kuin silti oli vielä joku sellainen niin kuin tavallaan, että et niin kuin, no saa nähdä semmoinen joku pieni toivon kipinä. Ja sitten kun mä tota 2014 aloin oppimaan paremmin tavallaan siitä, että niin, siis että on sellaisia asioita, miten mä voin oppia jotenkin niin käyttämään mun mieltä niin paremmin, ettei se toimi niinkään mua vastaan, vaan pikemminkin sen oman mm-hmm. hyvinvoinnin tukena, niin nyt tekee meille lähettää terveisiä vaan sille psykiatrille, että niin, että no en ole käynyt sitä pitkää terapiaa ja en mm-hmm. hakeutunut terapiaa, niin mm-hmm. silti tavallaan niin kuin voin hyvin ja, ja usein ihmiset, niin kun ne kuulee mu taustasta, niin ne on ihan se, että mitä, että eihän Toiv- että se yhtään vaikuta siltä, että ne, ei ole paikkaansa ja tota, muuta, mikä kertoo taas sit siitä, että meillä on valtava, varmasti ihan valtavan paljon muita ihmisiä, ketkä voisivat hyötyä tästä samantapaisesti niin kuin just näistä taitolähtöisyydestä ja siitä, että katsottaisiin hyvin eri tavalla niitä elämän ongelmia.
1: Joo, ja sitten se on mielestäni yksi niin tämän taitolähtöisyyden etu medikaalissa. Onhan niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että ne on saanut avun just siitä medikaalissa. Minulla diagnostisoitiin kaksi suuntaa aine- ja läheliö, ja nyt olen saanut siinä lääkityksen, ja onneksi sain, koska nyt olen voinut hyvin. Kyllä, näitä kiimisiä on, ei siinä, ei siinä mitään, joitakin se medikalisaatio on ihan näyttävä toimiva malli, mutta. Mutta sitten täällä on kyllä etuja tällä taitoajattelulla ja yksi etu on se, että et siinä tulee se englanniksi, ne sanoo agency. Onko se sitten minäpystyvyys ja mitä hienoja nyt on ollutkin. Mutta tämä, että sä, sä niinku saat semmoisen self-efficacy, pystyys. No. no se tarkoittaa vain sitä, että sulla tulee niinku sellainen tunne, että mä oon itse niinku pystynyt jotain tekemään tälle asialle, eikä niin, että et mulle on annettu, kun lääkeä se on parantanut muuttua, mutta mä oon itsekin pystynyt tähän vaikuttaa, ja jos se pystyt itse vaikuttamaan, niin ehkä se vähän niin että se antaa sulle itseluottamusta, ja se on, että minä, löysin ratkaisuja tähän minun hankalaan tilanne, mm, wow, mahtavaa. Se voisi jo opettaa ehkä jotain muitakin, tuli niin kuin, itse tunnon kannalta on etua siitä taitolähtöisyydestä, mutta sitten toinen etu, mikä mun mielestä Sä saat sanoa, että olet samaa mieltä, mutta, mutta se on se etu, että taitolähtöisyys tekee mahdolliseksi sen, että me voidaan enemmän jutella kavereiden kanssa ja muiden ihmisten kanssa. Ne voi kuunnella meitä, me voidaan oppia niiltä ja tästähän on nyt sitten ihan niin kuin virallisenkin psykiatrian puolella paljon kokemusta ja näyttöä. Yksi on tämä ääntin, moniääniset äänten, kuin ihmiset, jotka kuulee ääniä. Niin nehän on paljon sitten alkaneet oikeasti vuosia ja mulle naurettiin, kun mä joskus aikoinaan yritin tätä niin kuin tuoda kollegat, siis sen ajan, 80 mun psykiatrit suorastaan niinku nauro mulle, kun mä sanoin, että ihmiset, jotka kuule ääniä, vois niinku auttaa toinen toisiaan, että niillä on varmaan niksejä ja konsteja, että Voihan sitä pumpulia laittaa korviin, mutta eihän ne tuommoisiin psykoosia niin paljon auta, niin sitten voisi keksiä jotain muistakin, ehkä parempia konsteja, Taitoajattelu mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ehkä paremmin, kun ihmiset voi antaa toisille vinkkejä, ideoita ja tukea toinen toistensa taitojen oppimista tai löytämistä. Monelle ihmiselle, että mä kärsin tämmöistä, tämmöistä harmaita aavistustakaan, mitä helvetin taitoa mun nyt pitäisi opetella, että tämä jotenkin helpottaisi tämä mun tilanne. No niin, ehkä joku toinen ihminen sen että no, ajatellut, että tästä voisi olla sinulle hyötyä. Joku mindfulness-taito, joku ajatusten sä, hallitsemistaito, emotioiden kontrollointitaito, niitä on paljon sellaisia taitoja, mistä on ihan välittömästikin jo apua, ainakin pikkasen apua. Ja sitten jos saa pikkasen apua, voi taas ruveta miettiä, josko jotain vielä niin kuin fiksumpaa taitoa minulle, juuri minulle sopivaa taitoa, joka mua auttaisi tässä. Mm.
0: Ja tuossa tuli tärkeä asia, mistä halusin sinulta kysyä, koska tota, nyt se, mikä yleensä kuuluu se neuvo nykyään tavallaan, sit, jos jollain on hankalaa, niin menet mm. sinua asiantuntijan luoksi. Joo,
1: asiantuntijan luoksi.
0: Hakeudu hakeudu terapiaan tavalla, että mm. ollaan välittömästi niinku kaverille sanomassa silleen, että juu, et mulle mulla ei ole asiantuntemusta kuunnella sinua, <laughs> että niinku menet tuonne niinku asiantuntijan puoleen. Niin miten sä niinku näet tämän asian? Et niinku, et, jo, jos voisit niin jotenkin vaikuttaa siihen, miten ihmiset toimii, niin millaista niin toimintatapaa sä ehdottaisit siinä, mm-hmm. siinä tilanteessa, vaikka kun kaveri kertoo, että on hankalaa.
1: Mm, mä tota, aikoinaan Tapanjaholan kanssa, kun me näitä paljon pyöriteltiin ja mietittiin, niin me keksittiin tälle sun ilmiölle oikein nimi. Me annettiin sille nimi kuin eksperttisyndrooma. Yeah. Ja eksperttisymbroima tarkoitti suomeksi niin kädettömyyttä, että tehdään ihmiset kädettömiksi, sanotaan, että sulla on nyt tämmöinen ja tämmöinen tauti, ja sä et kuule itse sille voi yhtään mitään, sun omaiset ei ainakaan voi sille yhtään mitään, eikä kukaan muukaan, että Kyllä, se pitää olla niinku asiantuntija, vähintäänkin psykologia, vähintäänkin psykoterapeutti, vähintäänkin, että tavallaan niin kuin lä- e- e- ei, ole, ei tässä ollut tarko- ei se tarkoituksellista. Se on semmoinen tavallaan niin kuin, <hah> miten ne sanoo aivopierro. Että se on niin kuin tavallaan, et tule ajateleeksi, että jos mä sanon, että, että seksuaalista hyväksikäytöstä seuraa elinikäinen vaurio ihmisen psyykelle. No tavallaan varmaan, mutta kun sä sanot sen. Niin kirot kaikki ihmiset, jotka on kokenut. Sä niin heität niiden päälle sellaisen kirouksen, että nyt sulla on käynyt noin, suun elämä on ei varmaan se ihminen ajattele niin kuin se sanoo sen, mutta se ei tajuu, että sitten tulee semmoinen rivien väliviesti, että munkin elämä täytyy ilmeisesti olla pilalla. En mä oon kyllä kokenut, että mun elämä on pilalla, mutta kai se nyt sit kuitenkin on pilalla, kerran toi asiantuntija noin sanoo. tässä on vähän sama, että kun me tehdään näitä diagnooseja, kun me tehdään ihmisille, että sulla on äh, tiatsa, borderline personality, epävakaa persoonallisuus Epävakaa persoonallisuus. Onko, onko se niin kuin luotettava diagnoosi ylipäätänsä? O-o-o-o. Englanniksi on vielä borderline-raja-tila. Niin kuin ajattelee ihmiset kulkee ympäri että on rajatila. Mitä helvettiä se tarkoittaa? Miten he ra- mikä ei mene rajatila? Ja eihän kukaan ihminen tiedä, että tavalliset tavallisesti tiedä, että silloin kuin Kolme luokitusta aikoinaan mä olin mukana sitä kääntämässä suomen kielellä, Niin eihän ihmiset tiedä, että se ICD-luokitus ja se dsm ne ei olisi koskaan halunnut sitä diagnoosia sinne, ne, jotka sitä teki. Mutta sitten tämä oli hirveän rakas diagnoosi, tämä borderline personality disorder, näille psykoanalytikoille. Ja ne painosti sen sinne, ne, ne painosi, meidän pakko saada se diagnoosi sinne. Niin nämä sanoivat sit jotka sitä rakensivat sitä luokitusta, että ei me haluta, koska se ei ole validi diagnoosi, että se, ei ole, niin kuin, se ei ole tieteellisesti pätevä diagnoosi, että se on vaan tuommoinen nimitys, joka on tullut sieltä ikään kuin ihan muista, maailma, muista maailmoista. Ja niin ne sitten sai sen sinne ja sinne se sitten tuli tosin, Suomessa keksittiin, <köhön> minä olen tähän pikkasen vaikuttanut, että sit sitä ei käännetty niin rajatilahäiriö, vaan se tosiaan sai nimekseen epävakaa persoonallisuus, joka on paljon lähempänä sitä, mitä sillä diagnoosilla sitten ehkä haetaan. Mutta tämä on yhtä, yhtä tota jatkuvaa kilpajuoksua, ikään kuin yksi, yksi porukka yrittää saada diagnooseja läpi ja luokituksia, jotta vakuutusyhtiöt maksaisivat niitä korvauksia niistä, potilaista, jotka saa näitä diagnooseja, jotta ihmiset saisi helpotuksia. helpotuksen, että ah, nyt mä tiedän, mikä mulla on, kun mä sain tämän diagnoosin, mutta sitten toisaalta on sitten tämä, että no, no mutta sitten se aiheuttaa taas kädettömyyttä, että et, et, me, meidän pitäisi ainakin yhtä paljon olla kiinnostuneita näistä taidoista ja kaikista muista konsteista ja nikseistä, millä ihmiset pääsis eteenpäin, sekin olisi vähintään yhtä tärkeää kuin kun nähdään eläketieteellisiä termejä viljellä.
0: Kyllä. Ja niistä niin niin helposti tulee tavallaan sellainen oleellinen osa myös ihmisen identiteettiä. Että jotenkin mä koen, että aika monen täytyy olla itse aika vahva ja alkanut muuttaa sitä ajatteluaan siitä asiasta, koska niin kuin, jos mä esimerkiksi olisin aikanaan kuunnellut asiantuntijoita, niin mulla olisi edelleen kolme lääkettä. Mä olisin edelleen eläkkeellä, mä olisin hyväksynyt sen, että mulla on niin pitkään ollut näitä mielialaongelmia ja muita, että ei tämä tilanne tästä mihinkään etene. Ja sitten tavallaan niin kuin, se vaatii ihmiseltä itseltään jotenkin aika paljon sitä sellaista, että ei kun mä oon nyt niin alkanut ajatella tästä asiasta hyvin eri tavalla.
1: Mm.
0: Että jotenkin mm. tuota sellaista... Niin kuin, se, se mitä, mitä mä koitan omalta osaltani niin kuin ihmisille just sanoa se, että se on yhden ihmisen niin kuin hyvin kapea näkökulma, että, just, että jos me puhutaan vaikka, että psykiatri mulle näin, tai psykoterapeutti sanoo mulle, mm-hmm. tai joku muu tämmöinen ammattilainen, niin hän kuitenkin katsoo sitä omasta teoria niin kuin taustastaan käsin sitä. On, muuten yksi mun, yksi, tota mun missä on tota, Tapani Ahvolan kanssa, muistaakseni, että niin on tämä taskuvarkaat Varka
1: yeah, okei. Okay.
0: Se on yksi mun kirjoista sen takia, että se avaa niin hyvin sitä tavalla, että miten monenlaiset asiat siihen vaikuttaa, miten me käytetään selityksiä ja teorioita ja muuta, tajuamatta tavallaan sitä, että miten monenlaisia muitakin selityksiä tai teorioita tai ajattelutapoja voisi olla, minkä ei tarvi olla sellaista edes niinku teorialähtöistä. Että nyt mun mielestä tämä ihmisyys toimii näin niin sen takia me to- hoidamme sinua näin, vaan että voidaan lähteä tosiaan hyvin, hyvin toisesta niinku näkökulmasta, niinku just ajatella niin jos ratkaisukeskeisyyttä ajatelee esimerkiksi, niin eihän se ole niin semmoista teoriaa tavallaan, että mm. meillä on tällainen tosi hieno, kaiken kattava teoria, ja sen takia me toimitaan tällä tavalla, vaan hyvin toisenlaisista lähtö- lähtökohdista toimitaan siinä ratkaisukeskeisyyden parissa, minkä takia tykkään siitä kanssa tosi paljon, että jotenkin, miten voitaisi...
1: Sen diag- diagnoosin voi vois, se olisi kiva, jos ihmiset ajattelisi niin, että ne no, on niitä lääkäreiden sanoja, että mm. ei niitä tarvitse ottaa niin kirjaimellisesti, että jos sanotaan, että sulla on anoreksia, niin sitten voisi kysyä, ai niin se on se mitä lääkärit käyttävät, joo joo, no se on se termi, mitä lääkärit käyttävät. Mitäs termiä sä itse käytät? Mitäs teidän perheessä sanotaan siitä? syömättömyydestä tai siitä laihtuttamista, pakonomaisesta laihtuttamisesta. Eihän sinne tarvi anoreksiaksi kutsua, mutta voihan sen nyt se sitten helpottaa, että sillä on nyt nimi anoreksia. mutta se on vähän, voisiko sanoa, että meidän keskustelunkin pojat, että ne vähän kaksi teresii miekkoja, että kyllä niistä varmaan jotain helpotuttakin tulee. Joku varmasti on kokenut helpotusta, että on saanut bipolaari- ja ja, mutta sit, sitä voit, Onko nyt ihan varma ja voisko no. tän nähdä jotenkin toisinkin. Ja... No joo, kyllä mielialat heilahtelevat kovasti, mutta ei pakko just ajatella, että se on bipolari Voi niitä vielä lailla heilatteluja. niillä olla ihan luonnollisiakin syyjä. Se on just ne niin luonnolliset syytetään että psykiatria on häivyttänyt aika pitkälle luonnollisia syitä, että kun mä kuulun sellaiseen keskusteluryhmään kansainväliseen, niin siinä paljon on sitä keskustelua, missä Sanotaan, että ihmiset on psykiatriassa potilainen, niin kukaan ei ole koskaan kysynyt, mitä sulla on tapahtunut, tai mitä sä oot kokenut, tai mitä su, minkälaista sun elämä, tuntuu niin vieralta ajatukselta, että psykiatriassa ei kysyttäisi, mitä ihminen on kokenut, mutta ilmeisesti sellaistakin psykiatria on olemassa, missä se keskitytään vaan niihin oireisiin ja sitten lääkkeisiin, joita annetaan niihin oireisiin, eikä eikä ollenkaan mietitä, että voisiko tämä olla luonnollinen selitys, että mm-hmm. olisiko tämä kriisi, olisiko tämä joku reaktio. Koko sana reaktiivinen, ennen vanhaa kun mä opiskelin psykiatria, niin sana reaktiivinen oli muotia. Ja mm. silloin puhuttiin reaktiivisesta depressiosta, reaktiivisesta sitä ja tätä reaktiivinen. Tätä aina ajateltiin niinku reaktiivinen ja reaktiivinen tarkoitti että reaktio tähän elämäntilanteeseen. Ja sitten katsottiin sitä elämäntilannetta ja se oli niinku luonnollinen selitys. Niin sitten lääkitys ei ollut heti ekana. Mm. Usein sitä silti käytettiin, koska silloin se alkoi kahdeksan tulla, vyörymään ne lääkkeet. Mutta tota, olisi aika kiva, jos... Se sana reaktiivinen tuli uudestaan muutti Ne otti sen pois muuten. Mm. Mielenkiintoinen yksityiskohta, minkä takia sana reaktiivinen hävisi psykiatrisesta luokituksesta? Sen takia, koska usa vakuutusyhtiöt eivät korvanneet reaktiivisia häiriöitä. Reaktiivinen depressio piti häivyttää. Ja jäljelle jäi vaan sitten vakava masennustila, joka oli sit sellainen, mitä vakuutusyhtiöt korvaa. Että se on paljon politiikkaa ja rahaa ja ekonomiaa ja muuta tämmöistä takana, mitä tavallinen ihminen ei voi, ei voi tietää, miten, mitä kaikkea siinä, niin kuin, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, miltä toi psykiatria näyttää. Mm.
0: Joo, ja siis tavallaan just toi... toi tota se, miten se erottaa tavallaan ihmisen siitä, siis jos nyt vähän peilaan taas sinne omaa menneisyyteeni, niin ei kukaan ollut kiinnostunut siitä, että miten mulla kotona meni siinä parisuhteessa, missä mä silloin elin. Ja se oli tosi vaikeaa, Se oli tosi vaikeaa, Ja to, tavallaan niin kuin se, että... että ei, ei se ollut sellainen keskusteluaihe, että se keskustelu oli hyvin pitkälti siinä, että miten me saadaan mun jotenkin aivokemia korjattua ja mikä lääke nyt auttaisi tähän. Ja sitten tavallaan niin kun, esimerkiksi tota silloin, kun Akukopakkalan kanssa juteltiin, niin mä hänelle mainitsenkin siitä, että esimerkiksi aikanaan mun omalla kohdalla kiiret päättyi siihen, että mä muutin erilleen tästä silloisesta puolisostani. Ja tavallaan sekin jäi kaikilta huomaamatta jotenkin, että hetkinen, että miksi nyt yhtäkkiä ei tarkkaan enää mennä sinne sairaalaan. No sen takia kun ei ollut niin haistava siellä kotona. Mutta tavallaan niinku se, se niinku helposti erottaa sen ihmisen just siitä, että mitä muuta on meneillään. Jaa. Ehkä se käykin järkeen, että on hankala olla kotona, jos on hyvin eri arvomaailmasta toimivan ihmisen kanssa samassa, saman katon alla. Ja, ja tämmöisiä käsittelemättömiä huonoja muistoja kouluajoita, huono itsetuntu mm. tai muuta, mitä ikinä. Niin Jaa. tavallaan, että ehkä ne kävisi järkeen, jos niihin niinku kiinnitettäisiin huomiota. Mutta kun se keskustyisi vaan niinku tavallaan tähän. Eikä edes koko kehoa tavallaan, just vaikka jotain ravintoa ajatellen tai muuta, vaan, vaan nimenomaan niin kuin tänne. Että et, niin nyt tarvii aivokemioita vähän tuunata, niin tuota, siis se kuulostaa tietty kauhean jotenkin vakuuttavalta ja vaikuttavalta, että nyt muutetaan tätä niin kuin tällaiseksi. Mutta sit tosiaan, kun ainakin itse koen aika järkyttävänä sen, kun lähtisit tutustumaan tarkemmin siihen, että miten. Sivu,
1: sivuvaikutukset, Sitten tulee kaikki sivuvaikutukset, niitä on, niitä on ehkä vähän vähät. ihmiset vähättelee sivuvaikutuksia sille, että nyt on toi... Lapsillähän määrätään nyt paljon psykosilääkkeitä ja se on koko ajan kasvussa se lapsien lasten psykoosilääkemääräys ja, ja, ja sitä yritetään ehkä jotenkin niin kuin panaisoihin ja nyt on tullut suosituksia, että milloin pitää antaa ja milloin ei kannata antaa ja milloin, miten pitäisi valvoa ja huolehtia. Mutta paino nousee ja kymmeniä kiloja lapsilla huh, huh, paino nousee kymmeniä kiloja diabetes, neurologiset sivuvaikutukset, tai kauheita, että siellä on akatisia, ja kehollinen levottomuus, pakkoliitte, paljon erilaisia sivuvaikutuksia, yhtäkkiä lapsella alkaa tulla maitoa rinnoista, koska prolaktiinitasot nousee, se on iso lista erilaisia sivuvaikutuksia, jokainen lääkäri, joka määrää lapselle neuroleptia niin tietää ne sivuvaikutukset. Mutta ne ajattelee, että nyt on pakko antaa, kuin ei mikään muualta. te, kuin kun ei mikään muualta. Muu ja mä oon vähän sitä mieltä, että kun ei mikään muu auta, niin se on aika pelottava niin kuin, tuota, ilmaisu, koska silloin aikoina kun tehtiin lobotomiaa, Pienin lapsi, jolle on tehty lobotomia, on ollut neljä vuotta yes, Tästä on tietenkin monta vuotta aika. Mutta sitten on paljon annettu myös näitä insuliinishokkeja ja kaikki aika kamalia hoitoja. Niin, psykiatria on kamalien hoitojen historiaa. Niin, sitten mitä olin sanomassa, niin, niin, jos olisit kysynyt joltain lobotomia tekevät lääkäriltä, että miksi te teette noin, että rikotte toisen aivot, että työnnätte sinne vöitse tai piikin, ja ja sieltä ratoja taivoista. aivoista, se on aika julma niin hoitomenetelmä. Niin me tiedetään ihan taas tarkkaan, mitä ne olisi vastannut ei mikään muu auta. Se on aina se, kuin ei mikään muu auta. Ja sitten, sitten tämmöiset toisin ajattelijat kun minä ja sinä ja monet muut, niin miettii, että onko se nyt ihan totta, että mikä muu ei auta, että mitä tarkoitat, kun se sanot, että mikään muu ei auta, että mitä, mitä kaikkea sitten on kokeiltu, että tarkoitatko, että on kokeiltu vain muita lääkkeitä ja, vai tarkoitatko, että on kokeiltu jotain psykoterapiaa, no minkä sortista ja Onko perhe ollut mukana, onko ystävät ollut mukana auttamassa, onko taito lähtösyyttä kokea. Voisi niinku ruveta miettimään, mitä kaikkea on tehty, mutta mua aina pelottaa. Mulla näin saan vähän niinku kylmiä väreitä, kun joku sanoo, että ei, ei me näitä hoitoja kuule käytettäisiin, paitsi jos mikään, muu ei auta. No. Se, joo, ja sitten tavallaan
0: kun miettii sitä, että monelle ei oikeasti tarjota mitään muuta. Niin,
1: se, no se on se, tämä, mitä mä no. ajattelin, että säkin ehkä olet samaa mieltä, että sit kun sanotaan, että ei mitään, mikään muu ei auta, niin, niin sitten herää kysymys, että anteeksi, voitaisko tehdä lista sitten niistä asioista, mitä on kokeiltu, niin se voi olla aika niukka se lista.
0: Joo. Mä tämä, 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 juttelin ystävän kanssa tässä joku aika sitten ja kerron hänelle, että mikä mua tässä nykyisessä psykiatriassa niin kuin, turhauttaa. Ja hänellä sitten taas ei ole niin omakohtaista kokemusta eikä olla häisten kautta kokemusta. Ja hän sanoi, että, että on tosi vaikea niin kuin, edes käsittää niitä, niitä asioita, mitä mä kerron. tavallaan, että niin kuin, miten, se, miten se voi olla... Jotenkin, että voi olla siis hankalaa myös uskoa ulkopuolisena, että mitä, koska siis lääkkeiden sivuvaikutukset tai tämmöiset, miten pyritään auttamaan ihmistä ja millaisia sivuvaikutuksia saadaan aikaan sillä, niin ne kuulostaa aika absurdeelta semmoisesta ihmisestä, joka ei ole niin tutustunut asiaan tarkemmin, että miten näin voi olla. Ja mä edelleen mietin itsekin, vaikka olen ollut jo niin tämän teeman äärellä aika monta vuotta ja olen niin tutustunut siihen, että miten voi olla niin tavallaan, että meillä, meillä tota, niin monet ajattelee näin, että meillä on tutkitusti tehokkaat ja turvalliset masennuslääkkeet tai jotenkin muuten. Siis tämmöisiä kommentteja aina välillä saan niin, niin tuot, kun nämä on tutkisuusti tehokkaita ja turvallisia, niin miksi sinä kyseenalaistat mitään tämmöisiä näin ja, ja tota, muuta? Niin se, että et ne voi niinku ulkopuolisen silmin niinku näyttääkin siltä, että eihän, eihän ne voi olla niinku noin pahoja. Että et niinku, miksi meillä käytettäisiin tämmöisiä, jos olisi noin pahoja sivuvaikutuksia? Ja tuohon mitä aikaisemmin sanoit tavallaan siitä, että jotkut... Tota, kokee niin kuin helpottavaksi, niin mun mielestä on jännä ero tavallaan siinä, että jos vaikka lukee jotain lehtijuttua tai haastattelua tai kuulee jonkun kertovan, että hän on saanut apua niin tämä, niin tästä nykyisestä niin valtavirran psykiatrista niin sanotusti, niin usein siinä on mukana se, että on omaksunut sen häiriön osaksi omaa itseään, vaan tällaista tämä nyt vaan on, että minä olen skitsofreenikko ja, ja tämä niin auttaa minua. Ja sen sijaan, kun esimerkiksi omasta taustasta niin on kertonut jossain, niin se kommentti, mitä on joskus kuullut, että jos sinua ei kerta lääkkeet eikä terapiaa niin ollut se, mikä sua auttoi, niin ehkä sulle ei sitten niin vaikeaa ole. Ollutkaan. Ei ollutkaan,
1: ei ollutkaan.
0: tavallaan niin se oletus on se, että jos saa apua jostain muualta, mm. niin sitten se lähtötilanne ei ole ollut niin hankala. Ja sit kun mä peilaan sitä sitä vasten, että joskus on psykiatri sanonut, että niinku tavallaan, että sun on turha hakea terapia, nämä ongelmat on niin vakavia, että näistä terapiakaan nee. toinen, joka suositteli sitä, että ei, ei hän voi suositella mulle lääkitystä purkamista, että hänen kokemuksen mukaan ihmiset, joilla on tällainen ja tällainen diagnoosi, niin ei ne pärjää ilman lääkkeitä. Ja sulla on nyt niin pitkään ollut näitä, niin tavallaan se, että, että ne, ketkä sanoo, että on saanut apua, niin siellä hyvin usein on myös niin kuin tavallaan se, että se on osa omaa identiteettiä, tavallaan se, että, että minä olen nyt loppuelämäni tällainen. Joo, niin
1: tavallaan lääketehtäiden etuhan Kyllä. olisi, siis lääketehtäiden etuhan olisi, että ihmiset Ajatteliset, että heidän mielenterveyshäiriöt on kroonisia ja että ne lääkitykset niinku vuosia. Että se on valtava, valtava, jos teitä nyt voi tällä tavalla vähän niinku piruraamattua lukea, niin, niin sehän on niin, niin että jos, jos mulla olisi lääke tehdä ja mulla olisi joku mm, lääke vaikka keskittymisvaikeuksiin, niin mähän ainakin toivoisin, että sitä markkinoitaisi niin, että tämä on sit, ei ole mikään niinku kahden viikon lääkitys, tämä ei mikään antibioottikuuri. Tämä on niinku semmoinen, mitä sitten syödään vuosikausia, jotta se tulo, tulo olisi niinku tasasta virtaa siitä lääkityksen käytöstä. Että yksi mahdollisuushan olisi, jota monet kollegat ei varmaan yhtään hyväksy, mutta jotkut, Jotkut kollegat ajattelee niin, että psykoosejakin voitaisiin hoitaa, siis oikein kunnon, että ihminen menee sekaisin ja tarvitsee sairaalahoitoa ja ei tässä nyt oikein pärjätä millään muulla kuin sairaalalla, niin mitä jos siellä sairaalassa ei sitten aloitettaisi sitä no. psykoosilääkitystä, jos siellä olisikin jotain en tiedä, benzodiazepiinia tai rauhoittavaa kyllä, että saa nukuttua tai että muut saa nukuttua, mutta tota, että se olisi, että sitä hoidettaisiin jollain toisella tavalla sitä sitä psykoosia, tai sitten so, sit todellakin hoidetta sillä, mikä se on, se antibioottityyppinen, että se kaksi viikkoa tai korkeintaan mm. kuukausi. No olisi niin olisi lyhyitä ne äh, psykoosilääkehoidot, tai niitä korvattaisiin jollain äh, tota, muulla rauhoittavalla lääkkeellä, joka äh, niin ei yleensä ajatella, että se ei ehkä tehhoisi kuitenkaan. Niin se, se olisi niin kuin toinen tapa ajatella, ja se on hirveän vaikea oit muuttaa, että et jos, jos joku niin kuin siellä keroputallakin on kuitenkin tehty niin, että siellä on ne, kyllä varmaan ne neurolepteja siellä on määräinen, mutta ne on pyrkinyt pitämään sen niin pienenä sen neuroleptimäärän ja ne on vähän yrittänyt korvata sitä sitten jollain benzodiazepiina ja sitä, kun tarvittu kuitenkin rauhoitusta on joka tapauksessa tarvittu, niin niin ainakin ne itse ja ne tutkimuksetkin osoittavat että niillä on ollut hyviä tuloksia, mutta ne on niin isoja laivoja, että näiden kääntäminen ei ole yhtään niin helppoa. Ja, ja, ja ihmiset, jotka on psykiatrian alalla toisinajattelijoita, niin ne, ne saa, periaatteessa ne saa turpiin. Että me ollaan luettu USA ja Englannissa, kun on opiske- ihmisiä, jotka erikoistuu psykiatriaan, siis... En. Suomessa sanottu, olisi sanottu ennen nykyään sanotaan erikoistuva lääkäri, ennen sanottiin apulaislääkärin, niin erikoistuvat lääkärit, jos ne on kriittisiä, jos ne siis ääneen sanoo, että ei niin usko esimerkiksi, että sähkösokki on hyvä hoitomuoto, että, että ei ole todisteita oikeasti sen puolesta, että varmasti on tapauksia, jotka on parantunut, mutta sitten on myös paljon tapauksia, jotka on parantunut, vaikka niitä ei ole koskaan annettu sitä se on, on vain nukutettu, niin ne luulee. Niin sitten, jos ne tästä rupeaa siellä louhottamaan tai puhumaan, niin, niin itse ovat sanoneet, että se on akateeminen itsemurha. Siihen loppuu sun karjääri, jos oot, niin toisin ajattelija psykiatrian alalla, niin sun karjääri on ää, kyse, kyse siis. se on hankalaa. Mulla on ollut semmoinen, että mä en ole ollut siellä akatemiassa. Mä sen erikoistumiseni suorittanut ja sitten mä oon jäänyt tänne lyhytterapioiden ja perhetterapioiden ja ja terapioiden maailmaan, niin mulla on ollut mahdollisuus, mun ei tarvinnut pelätä, että menee pallijalkojen alta. Mutta, mm-hmm. mutta kyllä varmaan moni muu joutuu ihan oikeasti ottamaan sen huomioon, Et se, on aika, se on aika julma maailma.
0: Joo, ja tässä nyt se tärkeä asia, mitä toivon niin kuin kaikkien kuuntelijoiden, katselijoiden ymmärtävä, niin se, että puhutaan lääketieteestä. Teestä Ja sitten moni on sellainen ajatus, että se on niin kuin objektiivista, se on itseään korjaavaa. Se on sellaista, niin kuin mikä ei ole niin kuin johonkin tiettyihin arvoihin sitoutunut, vaan katsotaan, miten asiat on. Ja tavallaan se, että et ei siellä ole niin vapaata keskustelua. Se ei ole niin, kuin niin vapaata keskustelua lainkaan, kuin mitä jotkut ihmiset ilmeisesti olettaa, koska itse olen esimerkiksi saanut joistakin postauksista niin semmoista kommenttia, että, että tota, tavallaan, niin kuin, että Eikö et, 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 et se niin ymmärrä, että ei et, 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 et tieteessä voisi niin toimia tolleen tavalla, että tiede on niin hyvin, jotenkin nähdään semmoisena niin puhtaana, objektiivisena ja niin kyseenalaistetaan ja, ja on niin sitä jatkuvaa keskustelua, eikä niin ihmiset eivät välttämättä kaikki hahmota sitä, että niin siellä on myös tätä tämmöistä, että on, on niitä omia etuja ja on tiettyjä niin just näitä systeemejä, mitkä ylläpitää sitä. Että tota, ei voi sanoa ja kysyä sille, että että mihin me ollaan nyt oikeasti menty tämän niin kuin vaikka mielenterveyden kanssa, jos katsotaan niin kuin laajalla skaalalla sitä, että kuinka moni voi paremmin näiden hoitojen jälkeen, niin se, se tuntuu tällee vähän ulkopuolisena. On kyllä siis psykologian aikanaan pääaineena opiskelu pari vuotta ennen kuin meni oma elämäntilanne niin hankalaksi joudun jättämään ne opinnot silloin kesken eikä ole toistaiseksi hakeutunut niiden pariin uudestaan, mutta tavallaan se, että se tuntuu vähän niin kuin järkyttävältäkin niin kuin havahtua siihen, että on ollut se käsitys tieteestä, että niin kuin tutkitaan hyvin ja tutkitaan puolueettomasti. Ja sitten kun niinku alkoi haluuttamaan näitä, esimerkiksi vaikkapa tämän, tämän James Daviesin kirjan hajalla onneton totuus psykiatrian nykytilasta, johon muuten olet kirjoittanut ihan erinomaisen Suomenoksen esipuheen, kiitos siitä. Siinä on hyvin niin kun, tiivistettynä monta semmoista tärkeää asiaa, sen takia se on minulla tässä vieressä, vieressä tässä. Niin, tota, siis se, se on aika sellaista... Niin kun, et vaikka oma kokemuskin oli se, että en mä apua saanut, mutta se, että miten laajoista pulmista kysytään ja miten tavalla, siis puhutaan ja miten niinku systeeminen se asia on tavallaan, siellä on monta asiaa, mitkä ylläpitää tämmöistä.
1: Siinä on vielä sellainen, että se, se on vähän herkkä aihe, mutta sit se on sellainen, että lehdistö tai media. Me, media osallistuu psykiatriseen keskusteluun ja, ja media tavallaan vähän niin kuin, voi vaikuttaa siihen, että minkälaiset ajatukset, että, että jos psykiatriassa esimerkiksi on toisin ajattelua, niin pääseekö se toisin ajattelu niin mediassa esille? Ja meillä on ollut meillä jo, ketä meitä nyt on tämmöisiä toisin ajattelijoita täällä Suomessa, kriittisiä psykiatreja ja psykologeja ja niin semmoinen niin fiilis, että et kyllä niin kuin voi päästäkin ja kyllä niin saa yleisosaston kirjoituksia, psykologialehteen ja lääkärilehteenkin voi saada, että kyllä sitä niin voi saada sitä sanaa esille jonkun verran, mutta sitten aina se viimeinen sana, että jotenkin lehdistöllä on tämmöinen niinku viimeisen sanan tietä, valta, että no niin, nythän täällä on kriittisiä näkemyksiä, olkaa hyvä, nyt saatte kertoa näistä kriittisiä, onpa mielenkiintoista ajatella, että tämä on tämmöistä kritiikkiä, ja ihan tieteellistäkin, kiitos paljon, Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Ja nyt professori sitten lausui, miten se oikeasti on, ja sitten se professori aina saa sen viimeisen sanan, joka edustaa sitten sitä perinteistä näkemystä ja sillä tavalla se kritiikki, joo, ei se, ei se niin paha ole, että ei kritiikkiä missään saisi esittää, emme, emme ihan vielä Venäjällä olla, mutta, mutta tuota kritiikkiä saa esittää ja, ja, ja ihmiset pääsee vielä niin ääneenkin, mutta, mutta se vaientaminen on sitten se, se keskustelun vajentaminen tapahtuu aika nopeasti sillä tavalla, että ne, ne ikään kuin viralliset näkemykset saavat. Mähän olen yrittänyt kyseenalaistaa tota käypähoitosuositusta aikoinaan, niin minulla on vähän myös kokemusta siitä, että mitä tapahtuu, jos yrität niinku käypähoitosuositusta kyseenalaistaa. Mä oon ihan kirjoittanut lääkärille, että mä ollut niinku käypähoitosuosituksen... Tota... Niin kuin puheenjohtajan, käypähoitosuositustyöryhmän puheenjohtajan kanssa kesku- niin keskustellut kaikkeen käy- silmää tekevien kanssa duodeckimin ylläpi tämmöistä käypähoitosuosituksesta, mutta ja ehdottanut, että sinne tulisi toi, niin kuin politiikassahan aina saa laittaa sen eriävä mielipide politiikassa, jos sä teet jonkun päätöksen missä siellä Helsingin kaupungin tai jossain eduskunnassa, niin eriävä mielipide voi laittaa, että se tulee niin kuin in the record, että yksi oli nyt tätä mieltä, korkeimman oikeuden tuomarikin voi olla, että joku, joku heistä on eri mieltä, vaikka äänestyksessä sit voittikin se tietty näkemys, niin mä olisin ehdottanut sinne luodeikkimille, että sinne saisi tulla niin kuin perusteltuja eriäviä mielipiteitä sinne hoitosuositukseen mutta ei tietenkään sellainen käynyt sitten, että mikä se semmoinen konsensuslausuma, missä sitten mukamassa on eriävä mielipide. Niin lääkäri, lääkärikunta, Duodeckin kollegat eivät hyväksy mitään eriäviä mielipiteitä, vaan käypä hoitosuositus on... Valheellinen konsensus, jossa annetaan ymmärtää, että, asio- että korkean tason asiantuntijat on yksimielisiä siitä, että juttu menee näin.
0: Mm.
1: Vaikka on paljon asiantuntijoita, jotka ei yhtään samalla mm. mieltä, no, mutta mm. niinku, niille ei ole mitään oikeutta niinku, tuoda omia näkemyksiään, he sitä ainakaan siinä sama yhteydessä. Mm. Mm.
0: Tämä, tämä yksi tämmöinen, missä on näitä eri, eri mielipiteitä esittäviä ja muita, niin taitaa olla juuri oletan, että viittasit, kun puhuit siitä kansainvälisestä yhteisöstä, missä puhutte ja keskustelu, keskustelette, että se on tämä Critical Psychiatry Network. Mihin Joo,
1: minä... se on se niin kuin englantiläisten peruste, Amerikassa on tämä Mad in America. Joo verkkosivusto, mikä on myös hyvin tuommoinen, että siellä paljon sitten tieteellisiä artikkeleita, hyvin asia, asia kaikin puoliasiallinen. Joo, ja. kyllä.
0: No miten tota, jos voisin tähän loppuun vielä pysymään, alkaa aika, aika kohta lähestyä loppua, mutta semmoiseen tavalla, että äm, jos voisit vähän niin kuin heittää sen vision meille, että jos, jos tämä maailman mielenterveys, niin tämä ala alkaisi näyttää hyvin toisenlaiselta, se miten ihmiset niin kuin, miten lähestyttäisi tämmöisiä elämänpulmia ja hankaluuksia, niin miltä sä toivoisit, että se näyttäisi?
1: No mä luulen, että se on niinku epärealistista, että, että se psykiatria ei siltä vaan muutu, ei, ei tapahdu mitään sellaista, että tulisi tämmöistä luomupsykiatriaa yhtäkkiä. Se päinvastoin, se jatkaa kulkuaan ja uusia lääkkeitä keksitään ja, ja uusia hoitoja ja sähköä ja jos ei se ole serotoniini, niin sitten löydetään joku toinen aine sieltä taivoista ja sitten se menee kulekku juna eteenpäin, kukaan ei sitä pysty pysäyttämään, mutta sen sijaan se mitä voi tapahtua on, että alkaa tulla erilaisia ruohonjuuriliikkeitä, erilaisia niin vihreitä luonnonsuojelua, psyyken suojelu. <laughs> Mä oon peräänkuullut esim. luomupsykiatriaa, jonkunlaista niin psykiatriaa, missä hoidetaan ihan asiallisesti ihmisiä ja voidaan lääkkeitäkin käyttää, mutta niin kuin ihmiset tietää, että mä en halua mennä tuohon niin liian biologisorientoituneeseen, orientoituneeseen, että mä haluan enemmän tämmöstä psykososiaalisesti orientoitunutta apua mun lapselle tai meidän nuorelle tai meidän mun vaimolle tai mun miehelle. Niin sitten tota, se voi olla, että ja ainoa realistinen mahdollisuus, että tähän rinnalle voisiko sanoa tämän, tämän ortodoksisen lääkevoittoisen, diagnoosivoittoisen psykiatrian rinnalle syntyisi että Voisi hyvin kuvitella, että jos sun lapsi olevat on koulussa, niin sitten se normaali tie olisi se, että Lähetään tutkimuksista ADHD testi sitten sit ADHD, sitten määrätään ritaliinia ja sitten tarvitsee vielä jotain toistakin lääkettä, ehkä kolmattakin lääkettä ja sitten aletaan niin pyörittää sitä lääkepainotteista hoitomallia, niin voisin sen ajatella, että sitten syntyisi jotakin klinikoita tai jotain palvelupisteitä, joissa voisi tulla matalan kynnyksen palvelupisteitä, mikä, missä hoidetaan ihan samoja vaivoja, mutta sitten hoidettaisikin vähän eri tavalla ja ihmiset voisivat jaloilla äänestää. Et sitten mä ajattelen, että se on paljon realistisempaa, että ihmiset alkaa äänestää jaloilla kuin että psykiatria muuttuisi. Se on, on ihan epätodennäköistä.
0: Ne. Joo, täällä on tuota tullut meille, meille kiitoksia. Täällä on tullut esimerkiksi kiitos todella paljon, vahvisti omakohtaisia kokemuksiani ja käsityksiäni. Sitten on täällä tota, loistava ajatus, tuo taidon nimeäminen SMO-ideana kolahti. Tämmöisiä täällä on tullut kommentteja tässä. Tota, mitä sä toivoisit, jos niin voisit tiivistää sellaisen tavalla, että mitä sä vähintäänkin toivot, että ihmiset ottaisivat tästä nyt mukaan, jos sä voisit valita jonkun yhden yksittäisen jutun?
1: No tämä on se hauska, mistä me lähettiin tämä taitoajattelu, mistä säkin olit tykännyt ja se oli sun, sun oli sopinut. Tässä kauhean kiva, jos ihmiset ostaisi tämän taitoajattelun. Rupesi miettiä, no mikä taito mulle nyt sit voisi olla sellainen, mikä voisi auttaa, tai mikä sulle voisi olla, tai tehdään vaihtarit jos mä rupeen tätä taitoa opettelemaan, niin rupeatko sä sitten opettelemaan tuota taitoa? Eikö se aika kiva? Se on niin ajattelutavan muutos, niin sitähän mä tietenkin toivoisin. Sen takia mä tuon kirjankin kirjoitin, että ihmiset ajattelisivat omista lapsistaan vähän eri tavalla.
0: Joo, ja se on mun mielestä sovellettavissa kyllä myös meihin aikuisiinkin. Kättää, niin. Kuin lapsiin. Mutta tota... Siis voisin jutella sun kanssa vaikka kuinka kauan aiheita varmasti riittäs, riittäs tota, lisääkin, mutta nyt tällä erää mä tahtoisin sanoa meidän kuuntelijoille ja katselijalle, että lukekaa tää Lasten haasteet taidoiksi kirja. Ja se mun mielestä on tosissaan sovellettavissa myös niin aikuisiin. Voin suositella omasta kokemuksestaan myös muita Penin kirjoja. Ja sitten esimerkiksi tässä James Davisin kirjassa, mikä on muutenkin mun mielestä tosi hyvää luettavaa, niin tää Suomennoksen esipuhe, niin mun mielestä sä siinä tosissaan on tosi hyvin sellaisia keskeisiä asioita, että miten voitaisiin ehkä toimia toisin. Milla, mm. millaiselta, tota, millaiset asiat voisivat olla avuksia tällä tavalla. Mutta nyt mä tahdon sanoa meidän kuuntelijoille ja katselijoille, että kiitos siitä, että olet ollut mukana. Kysymyksiä kiitos, ja kommentteja.
1: Ja palautetta,
0: palautetta saa laittaa sekä tota, äh, niin täällä Facebookin puolella, että sähköpostiin myös. Ja ihan tosi lämpimästi kiitos Ben, että, että olit tässä mun vieraana ja... Voin kuvitella, että tässä on tullut paljon semmoisia tärkeitä asioita ihmisille kuulla, joten kiitos.
1: Mielhyvin.
0: Nyt, nyt toivotetaan tuota meidän kuuntelijoille ja katselijoille astetta parempaa elämää, niin kuin minä tapaan toivottaa. Sellainen keskustelu Ben Fuhrmanin kanssa. Kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tästä herää. Aina voi laittaa viestiä ja palautetta ja kysymyksiä ja kommentteja. Esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen piia at astetta piia kahdella iillä. Ja tavoittaa myös somekanavissa, ainakin Facebookissa ja Instagramin puolella at elämä. Ainakin mun omasta mielestäni oli ihanan suorapuheinen ja sellainen tarpeellinen keskustelu käydä. Ja toivon, että tällaisia keskusteluja voidaan käydä enemmänkin ja en nostaa esille näitä voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämän haasteisiin. Tällaisin ajatuksin tällä kertaa ja kuulemisiin seuraavassa jaksossa.